0: a seguir con los mensajes, eh, tenemos muchos eh, por escrito también, que los vamos a leer, los vamos a compartir durante el resto de la mañana, porque ya tenemos la primera nota en punto de partida. Sí
1: señor, que tiene que ver con lo que ayer le contamos, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha anunciado que la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID ha terminado, señores, esta, eh, bueno este flagelo que sufrimos en los últimos años, ayer oficialmente la OMS dijo terminó. Además, el Ministerio de Salud de la Nación ha dado a conocer cambios en la vacunación esta semana también contra el COVID, ha dado algunas recomendaciones. Nosotros recordamos, lo hacía nuestro productor Gustavo Alfaro, que... Cuando arrancó toda esta historia, la primera nota que hicimos es con el doctor que está en línea. Así que a manera de cierre, no va a ser la última vez que hablemos de COVID, pero queríamos charlar con él para bueno ver la lección que nos ha dejado al mundo esta pandemia pandemia de COVID que hemos terminado oficialmente ayer. Está en línea el doctor Luis Cámara, es médico eh, reconocido. Bueno, con él hablamos, por supuesto, de la pandemia cuando esto arrancaba. ¿no?
0: Exactamente. ¿Cómo está, doctor? Gracias por atendernos aquí, Mario y Karina.
2: Buenos días, ¿cómo
0: les va? Bien, bien, muy bien. Eh, Bueno, eh, doctor, ¿qué significa que la decisión que ha tomado la Organización Mundial de la Salud era previsible que en este momento se definiera eh, dar por cerrada la etapa de emergencia sanitaria por COVID?
2: Sí, totalmente lógico, ya se estaba esperando. Yo ya había dicho el año pasado, ya para marzo, que el modo pandemia se había finalizado. El modo pandemia, o, no obviamente el virus, el virus sigue estando, contagia gente, no se está pasando una etapa de recontagio con el virus, por eso hay que estar bien inmunizado, que este es un punto muy importante, pero el modo pandemia terminó hace un año. Uh-huh. La un Mundial de la Salud tardó mucho en tomar la decisión. Porque, bueno, había muchos temores, había nuevas variantes, subvariantes, sublinajes del Omicron que eran, este, que contagiaban un poquito más, que además te va en las vacunas, por lo tanto hay que tener dosis de refuerzo y eso probablemente le haya hecho retrasar el hecho de dar por finalizada la emergencia. Pero para mí ya de esto terminó hace un año. Eh,
0: doctor Cámara, eh, Mario recién decía que nos ha dejado, que hemos aprendido, cuál es la lección, ¿no? Eh, bueno, seguramente para el ciudadano común será una y para ustedes los especialistas será otra, pero ¿qué, qué cosas en todo caso positivas o aleccionadoras ha dejado el COVID? Bueno,
2: lo más importante que dejó el COVID es... es... De interesarse por la salud que tiene que estar en la primera fila de los programas políticos de todos los estados. Eso me parece la cosa más importante de todo y que la población tiene que darse cuenta que la salud es muy importante y que la tiene que saber cuidar. Y además de saber cuidar esto implica mayor gasto de dinero. Porque uh-huh. Esto es una, es una redistribución económica dentro de los presupuestos nacionales de todos los países. Esto es muy importante. Y segundo, lo que más importante que dejó son nuevas tecnologías para hacer vacunas que con muy poco tiempo se pudo solucionar a un año, por así decirlo, para redondear, tener una, vacu- una vacuna frente a este flagelo que si no hubiésemos seguido con un 3% de mortalidad de los contagiados. Así que imagínate lo que hubiese sido.
0: Sí, claro. En
2: otros aspectos te digo que aprendimos muy poco, muy uh-huh. poco, te digo que retrocedimos te diría en otros aspectos
0: si sí, uno tiene la sensación de que cuando bajan los contagios y se empiezan a habilitar eh, bueno, las, las distintas actividades y demás, eh, ya perdimos la cuenta de cuánto hace de eso. Es como que uno se olvida, ¿no? Y, y en poco tiempo se olvida de cuáles eran las medidas eh, para, para cuidarnos un poco más entre todos.
2: Y no lo no cabe en duda bueno pero está el uso de los está, el uso del barbijo para todas las enfermedades del invierno es importante para la gente mayor que ya tiene enfermedades, que tiene que aprender a usar el barbijo, tal cual los orientales lo vienen usando hace décadas, uh-huh. hace décadas, pero por otro lado en el mundo occidental te diría que no dejó tanto aprendizaje porque hay mucha resistencia a la población, hoy estamos llenos de objetores de conciencia que están criticando lo que se hizo Mientras tenían miedo, se habían callado la boca. Ahora que ya no tienen miedo, están con el dedo acusador. Y si tuviésemos otra pandemia, cometeríamos, te diría, más errores. O sea, yo creo que poblacionalmente Occidente no aprendió mucho, sino que te digo que retrocedió. Diferencia de todo Oriente, que pasó la pandemia con restricciones muy severas, muy duras, muy complicadas, pero con una tasa de mortalidad francamente menos que Occidente. Y Occidente, en función de su manera de ser, del concepto de libertad y varias cosas, peleó mucho y generó muchas diferencias en casi todos los países y eso se, se pagó con pérdidas de vidas. Uh-huh. Se pagó mucho con pérdida de vidas. Además del daño económico, inexorablemente venía con la postura 1 o la postura 2, cosa que tampoco la gente supo interpretar. ¿no?
1: Eh, doctor Cámara, eh, eh, básicamente dos o tres cosas por el por la cual el gobierno fue muy criticado, el cierre de las escuelas, la extensión de los cierres también. ¿Qué haría distinto usted? Si puede mencionar dos o tres cosas en las que no estuvo de acuerdo. Obviamente que conocemos esto después de que pasó todo y observamos la historia reciente y decimos, bueno, esto tal vez habría que hacerlo distinto.
2: Mejor había que haber flexibilizado algunos cierres un poquito más, pero cierre había que mantenerlo hasta que la población esté bien vacunada. O sea, Ajá. el cierre tenía un efecto que era tratar de contener el virus en todo el año 20, básicamente 2020, ¿no? Y parte del 2021 para tratar de que muera la menor cantidad de gente posible hasta que nos vacunemos. Ese era el plan. Es lo que está pasando en el mundo oriental. En el mundo oriental 2021 no tuvieron ningún problema. En el 2022 levantaron el pie se infectaron mucho con Omicron, pero ya estaba la población masivamente vacunada, Ajá. con el cual se contagiaron con el Omicron, que es un virus, por otro lado, mucho más benigno, sí. que el primitivo de Wuhan, lo primeros que nosotros tuvimos, pero ya con la población vacunada, con lo cual la mortalidad es francamente inferior. Uh. Y yo creo que ahí cometimos errores, yo creo que el gobierno hizo bien las cosas oportunamente, pero hubo mucha interpretación económica equivocada, boicoteando el fenómeno de las restricciones. Y de repente algunas restricciones no estaban bien hechas, por ejemplo, habían restricciones en determinadas situaciones del comercio y se permitían grandes manifestaciones en la calle, por ejemplo, que eso era un ir y venir del virus, del conurbano bueno, a la capital, capital conurbano, conurbano capital. Eso a lo mejor políticamente, pero esos fueron problemas políticos que no Ajá. se pudieron controlar porque la población estaba sumamente molesta. Correcto. Y esas peleas políticas, lo peor. no puede tener un ejército donde un general diga
1: una cosa y el otro diga otra.
2: No sé si me entiendes. Sí, sí,
1: claro. Lo, lo, lo llevo a algo muy polémico también, sí. que uno lo puede mirar, eh, reitero, ya con todo acontecido, pero el acceso a las vacunas por parte de Argentina, todo la, lo, lo que se habló de Sputnik, el, eh, ¿llegó a tiempo? ¿Llegó de la mejor manera, usted cree? o también un hace...
2: poquito tarde, pero no fue por, por desidia del gobierno, fue porque los proveedores no cumplieron a tiempo. Eso se va a saber más adelante. Nosotros teníamos a priori un contrato con AstraZeneca, la Argentina, digo yo, digo nosotros como si fuese yo, ¿no? AstraZeneca tenía un contrato muy bueno, de hecho, hasta con Fabricación Nacional y resulta ser que esas vacunas se retrasaron mucho. Ajá. De repente Spugni también que vino, que afortunadamente logró venir relativamente temprano. Spugni también cuando tuvo que vacunar en forma masiva tuvo dificultades. Hay que recordar, esto es importante, que la India, que es el principal proveedor de vacunas a nivel mundial, tuvo un brote con un virus tremendo, una variante que era el delta, la más mortal de todas las variantes, y eso fue a principios del 2021, con lo cual todas esas vacunas de AstraZeneca o las de Hovichi, que son iguales, idénticas, sí. forman parte del mismo programa fueron destinadas a la India y destinadas al Reino Unido. O sea, los países occidentales se quedaron con las vacunas. Está el tema de Pfizer, está el famoso tema de Pfizer, pero la gente hay que reconocer lo que fue el el contrato de Pfizer. Se cayó por algo que hizo nuestro parlamento, ¿eh? No fue el Poder Ejecutivo.
1: Mm. Claro. Sí. Era claro? Sí, fue porque eso. había una palabra o sea, allí colocarle. que estaba en el contrato. O sea, que no, o sea, claro. en una palabra, sí. bueno,
2: no entender lo mm. que es la dinámica internacional. Claro, claro. Oportunamente no se entendió lo que es esto. Uh-huh. Frente a esta crisis, por ejemplo hubo mucha gente, médicos amigos míos, médicos brillantes, pero se ponían que bueno, no están todas las condiciones el método científico, todavía les falta un poco de desarrollo, pero no podíamos eso, el virus mm. te mataba gente todos los días. Claro. Y esa
0: gente se, eh, se convenció, porque incluso, usted habla de, de médicos colegas suyos, pero hay gente ciudadanos comunes que decían, yo no soy antivacunas, pero esta vacuna no reúne las condiciones que me, me tranquilicen y me den la seguridad para vacunarme y no se ha vacunado, ¿usted cree que hasta el ya con el diario del lunes se convenció
2: no sé si se convenció pero creo que esa gente cometió errores tremendos lo que yo no podía entender es cómo no veían lo que el virus te provocaba hay una cosa que hizo Occidente y yo lo digo no sé si no sabré expresarlo bien pero Occidente esto es importante para mí es parte del deterioro ya de Occidente por muchas otras cosas como toda cultura pueden regresar las culturas esto es importante Occidente pensó con el coronavirus que el culpable era un hombre. Son los chinos con sí. que metieron el virus acá, la culpa la tienen los chinos, la culpa la tiene el que hace cuarentena, la culpa la tiene la vacuna que no está bien aprobada. En cambio, los orientales se dieron cuenta que el culpable, que el malo de la película era el virus. ¿Me puedes entender? Uh-huh. En todo Occidente nos peleamos entre los humanos. No peleamos contra el sí. virus. <risa> sí. es yo en general me entendería mejor esto <risa> en lugar de pelear contra el virus que hizo oriente lo hizo nosotros peleamos entre nosotros eran discusiones políticas todos los días pero todos los días variante A y peleando contra el C Pum tiroteos internos y en eso el virus es tremendamente coherente políticamente y no sacó ventajas ahí no sacó ventajas sí tal ahí, cual no, yo te digo mm. que Occidente. yo no hablo de la Argentina digo occidente los peores países bueno países uh-huh. centrales Inglaterra, este, Estados Unidos, fue una catástrofe. Sin embargo, no fue lo mismo en Canadá, que está muy cerca. Claro. Una catástrofe. Uh-huh. Y en Latinoamérica, ya lo dijo oportunamente, las condiciones sociosanitarias de nuestra población iba a ser muy duras, como todas las enfermedades infecciosas, a donde hay población con depresión sociosanitaria le va mucho peor. Y nosotros hemos tenido esa mala suerte, teníamos mucha población carenciada, toda América, desde México para abajo, la mortalidad ha sido muy grande, te diría que Argentina, Uruguay y Chile, hemos tenido una respuesta bastante satisfactoria frente a todo el resto de América. Bueno,
0: recordemos Brasil, cómo nos impactaba, ¿no?, ver la cantidad de muertos.
2: Brasil, cómo nos impactó, bueno, fueron tremendos, entonces... Este, la gente todavía hasta el día de hoy no se da cuenta lo que es la pandemia las cifras oficiales de la uh-huh. pandemia no son ciertas este es otro punto importantísimo hay oficialmente menos de 7 millones de fallecidos pero en realidad por errores diagnósticos hay mil cálculos que dicen que hay otros 7 millones que fallecieron con COVID, pero no diagnosticado a tiempo porque no había insumos, no se dieron cuenta gente que no podía consultar por colapso del sistema. Pero además, el solo hecho de esta pandemia, al colapsar los sistemas de salud, al cambiar toda la economía mundial, mató 4 o 5 millones de personas más. El propio Tedros ayer acaba de decir que presume que las muertes en el mundo han sido 20 millones de personas. Esto es más muerte que en la Primera Guerra Mundial. Y todavía la gente no entiende que es una catástrofe, la más grande que ha tenido el mundo después de la Segunda Guerra. Uh-huh. No no fue, una cosa, no fue un terremoto en un país, ¿me entiendes? No fue un terremoto sí. en un país que a lo mejor que se lo mató a 5.000 personas, y, pero impactó en ese país. Este es todo el mundo. Sí, todo sí. El mundo. Entonces, nos ha
0: costado mucho entender esto de cuán global todavía, y cuán abarcativo todavía, era. Mm.
2: Todavía la gente no logra entender. Y, y yo vecino, lo he dicho varias veces, será grandilocuente, un tanto pedante Para mí es un cambio de era. Dentro de 100 años van a decir, y llegó la pandemia. Antes y, y después. De la pandemia, uh-huh. no, Hay para un antes y un después. Teníamos, digamos, la globalización que duró como 40 años después de la caída del muro de Berlín. ¿no? Después de la caída del muro de Berlín. Y ahora tenemos esto. Pero ¿con qué agravante que hoy yo tengo el problema de Occidente? Yo te decía, me acuerdo en una entrevista, yo esto lo veo como una guerra, una guerra contra el virus, uh-huh. y ahora estamos en la, la etapa posguerra. En la etapa posguerra, la economía y el deterioro social, psicológico y económico y político de los países es muy grande, pero sobre todo el deterioro económico. Era lógico que los países centrales se sentasen a ver cómo mejoramos la economía de los países que quedaron mal, cómo se volvía a reconstruir la trama económica mundial. Uh-huh. ¿Sabes lo que están haciendo los países centrales? Gastan miles de millones de dólares en la guerra en la guerra contra Putin. O sea, es loco lo que está haciendo Occidente. En este momento que había que gastar en, en economía para mejorar todos los países para que no se desestabilicen políticamente estamos gastando dinero en armas. Es, es, es Si uno se pone, digamos, como si fuese Dios, y lo mira y dice, pero muchachos, ¿qué están haciendo? ¿Qué sí, no aprendimos nada, haciendo? ¿no?, con algo tan, no, no, tan grande. No. O sea, mm. Estamos ante una hipótesis eventualmente de una escándalo este, nuclear, sí, pero... La verdad es que estamos para ir al infierno directamente. No sé si me entiende. ¿no? Uno sí. se pone otro orden y dice: ¿pero qué están haciendo? Han tenido una catástrofe horrible que fue la pandemia. Se tiene que tratar de arreglar entre ustedes, ayudarse entre todos. No, estamos en guerra. Es así. Entonces, Doctor Cámara. Sí. Es un dinero que tendría que haber ido para ayudar a los países y claro. van armas.
0: Claro. Queremos agradecerle mucho no solamente por esta entrevista, sino por las veces que nos ha atendido en los peores momentos en momentos en que era muy requerido y donde, eh, bueno, por un lado asesoraba al gobierno nacional, por otro lado se dedicaba a hacer eh, docencia y explicar un poco a través de los medios a la gente que nos ve y que nos escucha. Muchas gracias. ¿eh? Bueno, gracias a
2: ustedes por llamar y a vuestra disposición. Muy gracias,
0: buen día, gracias, gracias. El doctor Luis Cámara, médico que eh, bueno fue asesor del Gobierno Nacional, como decíamos, estuvo siempre, eh, bueno, eh, justamente tratando de brindarnos
2: información, asesorarnos con otro grupo de infectólogos y de especialistas muy predispuestos.